0: Bienvenidos al vigésimo primer capítulo del podcast sobre seguridad informática Securizando.com Soy Andreu Badrover y hoy es viernes 19 de mayo de 2017 Bueno, eh, tras un mes sin grabar el programa habitual Aunque han aparecido dos capítulos especiales que grabamos junto a Batería 2% y Bitácora de Ciberseguridad Hoy vuelvo al formato tradicional eh, hoy hablaré sobre qué son las redes DMZ y qué función tienen a nivel corporativo Bueno, empezamos por la definición eh, Bueno, en seguridad informática se definiría la red DMZ Que DMZ viene de las siglas de zona desmilitarizada Demilitarización. son. Eh, es una red perimetral ...donde se alojan los servicios que una corporación quiere que sean accesibles desde Internet. Estaríamos hablando de los servidores web, los servidores de correo electrónico, eh, servicios de FTP... ...cualquier servicio que sea empresa quiera que sea accesible desde Internet. Lo importante es esto, que sean accesibles desde Internet. En esta red solo deberías tener cosas accesibles desde Internet... Y debería ser la única red accesible desde Internet. En un entorno ideal, teórico, eh, las redes internas, como pueden ser la de los usuarios, la de aplicaciones de intranet, la de monitorización de sistemas, pueden acceder a la DMZ. Pero los equipos que están en la red DMZ no pueden acceder a redes internas, solo podrían tener salida hacia Internet. Vale, eh, una red DMZ no es una red externa conectada directamente a internet. Es decir, eh, es una red privada de, que está detrás de un firewall a la que le enviamos todo el tráfico de las peticiones que vienen de internet. Una um, red DMZ es una red donde se ubican los servidores. De que dan, dan servicio a los servicios, en redundancia, que damos de cara al público. Es la cara visible de la empresa hacia los clientes o hacia el público general. Siendo así, eh, es lo que está visible desde Internet, es la, lo que es la cara al público. Eh, pues también es la que ven los usuarios malintencionados. Todos los equipos que están ubicados en la red de MZ son accesibles desde Internet y por lo tanto tarde o temprano serán atacados. Esto es así. Eh, así pues, eh, las políticas de seguridad que la empresa aplica a esta, a, los, a todos los servidores que están en esta red, todos los servidores, servicios, software, y. Eh, debe ser hacer un especial hincapié a estos equipos. Mm, van a ser los más atacados. Con lo cual deben ser los mejor securizados, los que tengan una correcta política de autenticación rápida, mejor control de acceso, registro de logs, eh, protegidos por un IDS IPS si es posible. Eh, al ser los más atacados, hay que ser, tienen, deberían ser los mejor defendidos. Vale, eh, mención especial. Eh, vale, ya hemos dicho la definición: las redes de empresa no deben conectar con otras redes internas de la empresa. Hay una excepción. Las bases de datos. Generalmente, todas las aplicaciones web eh, modernas realizan consultas a una base de datos, aunque solo sea para hacer el login o para ver un correo. Ese correo no está en el servidor web, está en una base de datos. Para ver los puntos de tu tarjeta a de través de, de fidelización, esos puntos no están en el servidor web, están en una base de datos. Eh, entonces esa aplicación web conecta, ese servidor web conectará a una base de datos. Es bastante habitual y es recomendable es crear una segunda red para esa base de datos que sí sea accesible desde la DMZ. Eh, así pues, esta red sí es, es interna y es accesible desde la DMZ, sería la excepción a la demás, y esta red solo debería incluir las bases de datos, y solo aquellas bases de datos utilizadas por alguna aplicación web. Eh, si tenemos alguna base de datos de la gente de recursos humanos, o de facturación, o de nóminas, eh, que no son accesibles de internet, pues no la pondremos en esa red, tendremos una segunda red de base de datos. ¿Vale? Aquí montamos las bases de datos que son necesarias para el funcionamiento de las aplicaciones web. Eh, entonces, bien, aunque la red de media tenga acceso a, a la red de base de datos, debe estar correctamente securizada, bien, normalmente con, con un firewall. De manera que las frontales web, los servidores web de una aplicación, accedan a la base de datos de esa aplicación únicamente en el puerto de base de datos y solo de su base de datos. Es decir, si en un CPD corporativo tenemos dos páginas web diferentes, con dos bases de datos diferentes, el firewall que controla el acceso entre la DMZ y la red de backends, de base de datos, deberá permitir solo los flujos entre las parejas de servidores web con su base de datos, pero no, no peticiones cruzadas ni accesos a otros puertos de, los, de otros servicios, o podría ser SSH o cualquier otro servicio. ¿Por qué creamos esta segunda red y no meterla directamente en la DMZ y ya está? Más fácil y sencillo. Bueno, pues <ríe> precisamente esta segunda red es una, segunda, es una capa de protección más para la base de datos. Sabemos que en la red de tenemos todo lo, lo que está publicado en internet, sabemos que será atacada, sabemos que es posible, incluso probable con el tiempo, que eh, un atacante pueda llegar a, a comprometer un equipo. Pongamos por ejemplo que hay una vulnerabilidad en una aplicación web que permite la subida de una shell y que un, un atacante externo consiga tener una consola de un servidor bueno, pues ya estaría en un servidor dentro de la red de MZ y desde allí puede saltar o intentar saltar a otros servidores dentro de esa red, aunque no sean visibles directamente. Así pues, si ponemos la base de datos en la misma red de MZ, aunque no sea visible directamente desde Internet, eh, sí estarían comprometidas por el mero hecho de que los, un servidor web sí estuviese comprometido. Así pues, esta separación entre los frontales web y las bases de datos es una capa más de seguridad. Bueno, a ver, uh, para terminar, uh, resumiendo. La red de MZ es un segmento de donde la empresa publica los servicios que quiere ofrecer en Internet de cara al público. Debido a su exposición pública, precisamente será la red más atacada. Y por ello debe ser el segmento de red con los servidores, servicios, software, hardware, todo con cuidado con más esmero de la corporación. Eh... Vale, aquí diría que en el mundo ideal todos los servicios están securizados, todo está muy bien configurado no, y todo está perfecto, pero o sea, hay que ser realistas y el tiempo de los administradores de sistemas es el que es y hay que priorizar tareas. Así pues eh, la securización debería ser más fuerte en el segmento de cara a Internet, en la red de MZ. También sabemos que la red de mecenas es la puerta de entrada uh, desde internet, así pues si hay una intromisión será a través de esa red, con lo que hay que tener especial cu cuidado a que esa red no acceda a ninguna red interna de la compañía, para nada, mm, salvo que sea la red de base de datos, que bueno, hemos visto que es imprescindible y para que las aplicaciones funcionen, y entonces se monta esa segunda red Separada para esas bases de datos. Si es necesario que una aplicación que está publicada en Red MZ envíe información a un sistema interno, eh, hay que hacerlo al revés. Hay que hacer que el sistema interno se conecte. Al servicio de, de la, que está dentro de la DMZ y se baje las cosas. No hay que abrir el, la puerta entre una DMZ y una red interna. Las redes internas sí pueden hacer la DMZ. Un usuario de administración sí puede acceder a un recurso que esté publicado en internet en su propio DMZ. Se lo puede descargar. Lo que hay que evitar es que sea el servicio el que suba, el que pase la información hacia el interior. Vale, para eso los firewalls Y la red de mecetas no debe tener permisos Para conectarse Hacia el interior de la, de la corporación Bueno, espero que haya quedado más o menos claro El podcast de hoy está siendo un poco más corto de lo habitual, pero bueno eh, Hasta aquí hemos llegado hoy eh, Bueno, podéis localizarme donde siempre En el blog, securizando.com En la cuenta de Twitter, securizando-bajo en Telegram tenemos un canal securizando y un grupo. La invitación al grupo la tenéis en el blog, ¿vale? A la derecha hay unos botoncitos, allí tenéis la invitación al grupo de Telegram. Cada vez son más, y así que añadíos sin problema. Y también hay cuenta de securizando en Facebook y en Google Plus. Y bueno, esto es todo por hoy. Hasta la próxima.